0: Если в жизни есть стул Рабочее место там просто космическое Рай земных наслаждений То есть ты выращиваешь себе коллег Матрешку. А почему перегорел, кстати? Еще раз
1: продал, там раз, второй раз продал По сути ты за два часа заработал Живи до самой старости, кайфуй Это пока не про анимацию. Огромные таблетки падают, какой-то ядерный взрыв Стал восстанавливать папки, да,
0: из, из корзины так,
1: Стойте, стойте, стойте Какие-то монстры едят друг друга Я думаю, что мы уже тут упоролись Безумная зарплата, безумные условия Это будущее уже здесь, и
0: Сейчас.
2: привет это подкаст кто здесь аниматор меня зовут николай ходяков меня андрей тренин мы уже несколько лет организовываем мероприятия слет аниматоров изучаем рынок анимации следим за трендами в подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их об этой самой индустрии. Это наш второй сезон, уже мы недавно его начали, это второй выпуск второго сезона. Yeah. Партнер подкаста Школа анимации Animationschool.ru — это тоже наш проект. Сегодня у нас в гостях Симон Чуков, 3D-дженералист и активный пользователь Unreal Engine 5. Симон, привет! Здорово! Вы могли услышать в начале э, вот этот звук э, приветственный от Симона, фирмен.
1: фирменная отрыжка.
2: Да, Нам он очень нравится. Симон у нас, кстати, был одним из ведущих. Ну, во-первых, он у нас стримы еще ведет, да, на нашем, на YouTube-канале школы. Вот. И он на слете аниматоров был одним из ведущих нашей... Онлайн-движухи да, да, нашей стримерской, вот И вот там мы приметили вот этот звук Мне очень дожил да. Да. да, ну и сегодня мы поговорим о работе генералиста, собственно Да, помимо того, что Вы, Возможно, вы знаете Симона как ведущего Но ну, те, кто следят за нашими всеми соцсетями Но вообще, Симон дженералист И вот сегодня мы об этом поговорим И также мы поговорим про Unreal Engine 5 Очень интересная, животрепещущая Тема. Андрей, для начала
0: вопрос тебе, что ты знаешь про Unreal Engine? Ну, я знаю, что сейчас идет охота активная за пайплайном, где Unreal Engine и Maya работают заодно, но в целом я знаю, что это да, игровой движок, их по-моему два, есть Unreal, есть Unity, и как я это понимаю, что Unity это по большому счету для мобильных игрушек очень обывательский, да? И Unreal Engine — это больше для таких триплей игр но, как правило, используют и то, и то. Но не знаю, чем он там прямо совсем сильно отличается. Единственное, могу сказать, что у нас есть курс анимационный как раз по играм, и он отстроен на, сейчас на пайплайне Unity. А под Unreal мы еще пока ничего не сделали, но сейчас будем в эту сторону копать и хотим вообще срастить наши курсы 3D-анимации с рендером в Unreal. То есть в будущем мы это будем делать.
2: Если это можно назвать рендером, Да.
0: <смех> ну, если это можно назвать рендером, да, очень хочется, в общем, делать э, картинку сразу в реал-тайме и анимировать ее там же. В целом, про отличия, ну, не знаю, ну, а мне очень нравится визуализация, которую дает Unreal Engine сейчас. Но насколько он хорош в интеграции с анимационным пайплайном, я думаю, мы, может быть, сегодня чуть-чуть про эту тему пообщаемся
2: Да, значит, что я знаю про Unreal, мы исследуем эту тему потихоньку Его как бы последнее время преподносят как убийцу 3D-пакетов вот других, как раз-таки вот сегодня мы тоже немножко подробнее узнаем Это
0: дверь в метавселенную, мне кажется ну, Unreal Engine
2: Возможно, да Ну, в общем, там, что, чем он крут? Тем, что там есть реалтайм рендер э, То есть, если раньше Ну, то если на классических пакетах типа Май Нужно рендерить там один кадр два дня гру... Ну, очень грубо Вот, Ну, то есть, очень большие ресурсы нужны на то, чтобы рендерить Делать финальную красивую картинку То Unreal Engine тебе вот чуть ли не в реалтайме Выдают эту красивую картинку Хотя, вроде бы, как уже говорят, что тоже не совсем в реалтайме Ну, Обсудим сегодня. В общем, много всякой информации ходит, что это очень крутая штука, которая все, только она останется, все майки
0: вымрут, но
2: в то же время пока что-то никто не вымирает
0: Ну просто мало времени прошло, подожди Ну,
2: окей, да, ну в общем, сегодня мы про это поговорим, но мы про Unreal будем во второй части говорить, а пока для начала, Симон, пожалуйста, расскажи про себя, как ты попал в индустрию, на каких проектах работал, чем сейчас занимаешься
1: <смех> ну, история классическая, наверное, как у каждого первого, наверное, 3D-художника, да, который сейчас уже добился каких-то определенных результатов в CG-индустрии. Ну и, собственно, первое время я изучал графику просто так, потому что было интересно, было прикольно. Лет 5 я вообще не знал, что об этом, на этом можно зарабатывать. Работал на стройке, после стройки ковырял там 3 d Max. Вот. Потом мне настройки как раз-таки и сказали, что это очень крутая профессия, и нужно попробовать на этом зарабатывать. Я задался вопросом, какого черта настройки мне об этом говорят, и я об там не знал, <смех> вот. И затем а, начал копать. А, а можно узнал... про стройку
2: вопрос? Это <смех> ты, <смех> кем ты там работал?
1: Ну, начиная от подсобного рабочего, это такой принеси, подай, иди, ага. погуляй, не мешай, ага. заканчивая там уже бригадиром, когда собирал свою бригаду, группировку, команду для ремонта и отделки квартир, то есть поклевать плитку, ложить электрика, дерево, вот это вот все. Это на все руки
0: мастер получается. Да, ты,
1: руками делал. И сиджи
0: в реализме, да.
1: Да-да, кстати, очень помогает а, в плане понимания устройства материалов, да, то есть а, в CG индустрию я заходил с визуализацией, то есть с той же стройки я подходил к разным прорабам, а, знакомился с ними и рассказывал то, что я делаю графику и могу делать а, уже готовый результат до того, как он появится в реальности. Их это интересовало, и мы вроде как а, какие-то проектики ре реализовывали, там фасад отделывали, а, ремонты квартир делали, и в принципе, это были мои первые заработки, они были ничтожно малы и как бы ни о чем, но мне это очень нравилось и я постепенно качал, дальше я уже пошел по конторам шарахаться дизайнерским Торгово-строительная компания Паллада, да, там бассейны, хамам вот это все дело несколько лет рисовал. Вот потом фрилансил. Важная отсылочка. Я сам родом из Сочи. И как бы всю карьеру я строил в Сочи. Вот, учитывая, что в Сочи до Олимпиады это такая деревня была. Мы там в интернет в 2010 году еще дозванивались через телефон. Вот. И как бы не особо было на слуху, ну то есть я вообще не знал, что такое движение CG, что есть CG ивенты, там вот это вот все крутое и много людей есть. Ну, я думал, что ну, человек 10 может в мире сидит таких. Вот, ну и пару киноконтор, которые его и фиксы делают. Ну и как-то Постепенно-постепенно фрилансить уже начинал заказчиками, там, Авито всю обмазал, там, все газеты, объявления, в общем, все, что можно было, находил везде заказы, и потом в мою жизнь пришел Snapchat, на тот момент это был стартап Луксери. ребята разрабатывали трекинг лица в реальном времени, и меня пригласили как 3D-шника, ну, типа, делать головы, делать анимации лиц, и Ты по этим анимациям... Да, 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 ну то есть я участвовал в команде, которая сделала вот эти первые маски, то есть самые первые маски трекинг лица, они же сначала в Snapchat появились, а потом уже, да, точнее не сначала в Луксере появились в стартапе, да, Виктора Шабурова. Вот, ребята, программисты, очень крутые чуваки, сделали все там по фэншую, сделали, что это все работает в реальном времени, с телефонов в тех лет, да, там какие были, пятые айфоны еще, ну, то есть такое по нынешним меркам старье, но тогда это было новейшие технологии, и они заставляли как бы эти технологии работать на будущее. Вот, затем нас купил снэпчат, и все, тут понеслась. Меня перевезли в Ригу со всей командой. Мы там поработали. В какой-то момент я жестко перегорел, бросил индустрию, ушел во все
0: тяжкие. А почему перегорел, кстати? В чем
1: Ну, работа была очень такая рутинная и скучная. Ну, то есть. Когда мы разрабатывали, да, мы пробовали разные фишки, то есть я там изучал анимацию лица, чтобы сделать реалистичную анимацию лица в реальном времени, как можно красивее передать программистам видеоматериал, и они на основе 3D-головы могли обучать систему трекинга. Ну, то есть все время ресерч какой-то. Ну и плюс разные идеи мы придумывали, предлагали Виктору, нашему инвестору, да, стартапа, Который, собственно, и организовал этот луксери. И он, в принципе, большинство идей опробливал, давал бюджет, мы их просто делали. И было, короче, очень весело, круто. Mm -hmm. Это безумная зарплата, безумные условия как-то все круто. А потом переехали в Ригу, как бы упали в офис. Все тоже все круто, зарплата, огонь. Прям ну вообще сначала дает все условия. Прямо вот живи до самой старости, кайфуй. Но работа превратилась в рутину. Нужно было клепать эти ушки, усики, очочки и как бы конвейер такой наладился, и что-то в какой-то момент, что-то, ну, не знаю накопилось все и вся, и в итоге я очень жестко перегорел, прям ну прям спятил э, по полной, я там хотел и стендапом заниматься, и скитался там по улицам, какие-то блоги записывал, ну короче вообще жесть, и я не знаю, что там э, окружающие переживали, не переживали, кто-то веселился, кто-то говорил дурачок, я полгода так проскитался, переехал обратно в Москву, уволившись из снэпчата, думал, сейчас тут вообще просто звездой стану, короче в кино, там, передачи, еще чего-нибудь, что-то там покурались тоже пару раз, и со временем как бы деньги начали заканчиваться, которые я там назарабатывал в Snapchat, и нужно же как-то дальше жить, ну и, собственно, я вспомнил, что я все-таки 3D-шник, но как бы есть опыт, и хотелось новые направления попробовать. Я начал активно искать вакансии на различных ресурсах, да там, начиная, опять же, по старой привычке с потом быстро понял, что это уже не тот ресурс, дальше пошел на Headhunter там, а потом еще какая стая, по-моему, есть ресурс, тоже CG mm -hmm. интересный. Вот, И кстати, на этой стае я нашел а, компанию Carbon Core. Такая продакшн студия маленькая, состояла на тот момент из двух человек, из трех даже там девочка-менеджер и два матерых таких мужика, у которых за плечами просто 20 лет уже нереального опыта клепания графонии для телевидения, кино и всего такого. Я к ним пришел, они мне описали задачу: что им нужно сделать рик робота возможно, поанимировать, полайтить, порендорить. Ну и соответственно, как бы сработаться. Вроде как собеседование прошел, договорились об условиях и. Пробная задача была а, заригать очень странного робота, матрешку, короче. Я такой, блин, офигеть. <свят> и в папке «Черновик» я работал такой, ну, думаю, наверное, для новичков папка такая «Черновик», типа я могу тут куролесить и все такое. И со временем понял, что, ну как понял, э, кому-то я сказал э, на улице, что вот работаю там в «Черновике», там они такие, в смысле «Черновик» это же кино, я такой, в смысле кино, как это... Ну, кино, это Лукьянин, Сергей Лукьянин, скажи, «Ночной дозор» сняла, потом он «Черновик» теперь делает, и сейчас снимает, и ты над ним работаешь. Я такой, да ладно, прибегаю на следующий день на работу, говорю, так это что, кино? Они такие, да. Я, да ладно, о чем они? говорю, я две недели просто вот так вот ха -ха -ха, все папки воротил, как мог. Вот, в итоге, как бы, как это называется, как бы, мягко так сказать, а очочечка сжалась до прям такого коллапса, что шнитки можно было перекусывать, и... Я собрался и потихонечку уже более серьезно. Стал начал восстанавливать
0: папки, да, из, из корзины быстренько.
1: Ну, что типа такого? Ну, на самом деле я там ничего такого плохого не сделал, но в какой-то момент я подумал, что теперь это опасно, потому что это реальное как бы, кино, реальный проект, и он прям здесь и сейчас. Я пришел из мобилок просто сразу в кино и сразу прям, ну, какое-то такое знаменитое. Вот, именитое кино. Ну и, собственно, мы делали этих матрешек с ребятами с Carbon Core. Мне доверили практически полностью рик этих матрешек. Я их сделал там, причем сделал очень быстро там за несколько дней. В чем дело в максе, в 3D максе То есть они 3D максеры, и я 3D максер. А они еще автор, там, нюк, ну, разные программы юзают. Вот. Ну, и, собственно, мы сошлись на том, что мы Максеры были, и. Мы юзали Redshift, то есть я любил, полюбил Redshift, да, в тот момент, и они как раз рендерили на Redshift. Мы на этом сошлись, в принципе, из-за этого и вроде как все сложилось. Ну, в общем, мы сделали 75 шотов, как бы я попал в титры, все круто, все ништяк, все матрешек сделали, они там прогремели и все, и дальше я, как бы мы, там, не помню по каким причинам, короче, мы решили разойтись, типа. А, им не хватало навыков, помимо дженерализма 3D, им не хватало навыков еще композерства. Ну, то есть, там чуваки, которые, как я сказал, уже 20-летним стажем, они матеры и песос, и они могут, ну, абсолютно все. То есть, под ключ каждый из них может взять любой шот и выдать его в финале там со звуком, с цветокором и со всем-всем-всем, с моделями. Даже анимации
0: могут?
1: Да, да, вот. Персонаж. Да-да-да, как бы, ну, матрешка не анимировали, вот, потом okay. Т-34 они там делали танки тоже, вот эти все реалистичные, они же все cg на самом деле. И это вот ребята, вот эти два чувака, делали. Ну плюс они еще аутсерс вот там привлекают, все такое. Вот, я получил колоссальный опыт. Прям а, безумный. А, очень много всего узнал в 3D максимум. Соответственно, там вообще в принципе узнал Сленги, да, там что такое шот, камеры, там, вот это вот все и матч мувин кратоскопинг для меня. Эти такие слова были странные, вообще непонятные. Потому что до этого в сленге было там ну, 3D моделинг, рендер, текстуринг и все. А там, блин, ну просто нереально. Я первые дни просто слушал. Думаю, вообще о сколько они планеты, о чем они говорят. <смех> вот, ну и, собственно, оттуда я вышел, пошел дальше скитаться, искать какие-то работы, походил по разным а, собеседованиям. А сколько
2: времени ты там проработал?
1: А, Что-то, по-моему, месяц-три, а, что ли, или месяц, mm. или два, я точно не помню, ну, очень мало, в общем, в районе сезона. Проработал, мы сделали 75 шотов матрешек, как бы запустили их на рендер, и там еще несколько проектов мы рекламных сделали, mm -hmm. там, тачки какие-то визуализировали, еще там что-то, я уже не помню.
2: Okay.
1: Вот. Дальше пошел скитаться, нашел маленькую опять конторку. Называется Naratex, Сейчас ее, к сожалению, уже нету. Сейчас она Magic Factory называется. То есть основатели NaraTex это уже Magic Factory. Таких знаем, да. Да, да, да. И там рули это Кемницы, Кирилл Кемниц, Ярослав Кемниц, просто невероятные чуваки. Я к ним прихожу на собеседование, они сидят такие и рассказывают. Ну, у нас, говорит, проект такой, значит, садишься в инвалидное кресло, одеваешь VR-шлем и поехал по больнице смотреть какие-то невероятные галлюцинации, короче, какой-то женщины, которая написала рассказ «Психоз». Из психушки, и потом она повесилась. И, в общем, она там какие-то нереальные галлюцинации описала. И они решили это все реализовать, как бы в 3D, в VR. И еще можно было в инвалидке покататься. И это
0: На реальных событиях получается.
1: Да, 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 да. Вот. И, соответственно, я такой: блин, это же безумие, это круто. Я как раз недавно реальной... там безумием занимался, бросал CG, все где... такое там. И безумие как-то мне начало нравиться. Ну, я все, я говорю, где подписать? Я с вами, я буду лидом, я буду рулить командой, все круто, они такие, да, давай. Ну и все. Мы там пару лет с ребятами делали разные проекты, сделали этот психоз, реализовали. Его до сих пор, кстати, можно посмотреть в Москве в центре Марс, в этом, в Питере там. Кот, по-моему, называется. Ну, я не знаю, там есть, нету психоз. Но в центре Марса там есть этот психоз. Можно прийти, сесть в инвалидку просто и реально вот кататься. Только там педальку мы сделали. И ездить по локации, и там, ну, вырастают гигантские грибы. Вокруг грибов там женские вот эти вот места сокровенные. Фыркают на тебя. Огромные таблетки падают. Какой-то ядерный взрыв. Ну, там... Просто какая то, то есть, это речь. ее
0: галлюцинации реальная были, которая написывал текст там да, и да, потом да, сами да.
1: их. Да. И вот это вот мы все реализовали. Я был видом, я писал задачи, там какие-то невероятные, вообще, что вот нужно сделать женское вот это самое. То есть собирал рефы, то есть выбирал там красивенькие такие, чтобы прям писечка, писечка была. Ой, блин, там вообще было невероятное что-то. Потом а, а, Кемницы такие, ребята, безумцы, ну, прям, там, вот, взрослый Ярослав Кемниц, он прям мужик такой уже, сколько ему там, 65 лет, по-моему, отмечали, а он свой вообще в доску просто, он прям пацан, вот, просто пацан только взрослый такой, с а так вообще, да вы, да чё, да давай, да это, да за да круто будет, чего там. Следующую картину он придумал реализовать, это как раз-таки картину Босх, э, рай земных наслаждений, или как там, короче, картина очень огромная, и на ней там... Там просто... Какой-то апокалипсис происходит. Там какие-то монстры едят друг друга, да. что-то там кто-то кем-то какает, короче. Вот и он такой. Короче, мы это все опять VR реализуем и пусть люди там ходят и гуляют. И это еще один безумный проект. Мы снова на веселе, в общем. Подожди, а эти проекты где-то посмотреть сейчас можно? Они в Steam, там может быть где-то, да? Они есть в как это называется? Психотский я
2: нагуглил уже. Вот он. Центр Марс в Москве, да. VR инсталляция. Да, значит, он еще есть. С 18 марта. Мая 2019 по 10 марта 22.
1: -го. Во, еще есть время даже сходить офигенно. Это психоз и боссход там есть. И вот, опять же, задачи: но ну, мы решили еще больше утрировать эту картину, да, помимо того, что там вот этих всех монстров, какающих людьми, надо смоделить и заанимировать. С Симон, звони, мы... тут на фотке даже ты есть. Доказательства. Yeah. Вот и собственно мы реализовывали этот босс. Я опять писал задачи, мы решили его утрировать еще больше. Мне еще нравится, ну, нравилось тогда с Ярославом и с Кириллом работать то, что ты любую идею преподносишь и они такие, да вообще давай, конечно, с Кайфом прям соглашаются и прям реально делаешь. И дошло до того, что мы эту картину еще более утрировали, мы там добавили новых локаций, там, где ты на розовом Кадиллаке едешь по какой-то природе, десятки или сотни голых людей там танцуют, короче, там такой апокалипсис, везде какие-то наркотики валяются, шприцы, и, прикиньте, я делал, ну, задачи на это все писал, и, собственно, у нас приходил новый кандидат, и я ему тестовое пишу, нужно сделать пакетик и потом пакетик там еще чего-то шприцы бокалы он такой вообще звонит мне сам такой Это говорит что ты что прикалываешься ты говорит трезвый или что я говорю ты не поверишь это реальные задачи как бы это работа он такой все я делаю тоже пришел к нам и давай жарить кстати и вот насчет этого парня хотел сразу акцентировать внимание а насчет новичков, да, вот, ну, после учились там после школы приходят новички и боятся, что нет работы. Чувак как бы пришел, я тогда тоже очень скептически отнесся, потому что он только после какой-то школы пришел и были очень большие сомнения, что нет опыта и он как бы не вывезет. Нормально вообще все четко пайплайн. Даже что-то я у него подсмотрел там на будущее. Работает все здорово. В итоге вывезли, и Босху тоже поставили на конвейер. Потом еще мы проект сделали Константин трилогию: прям а, исторические там игры в VR там бои на кораблях. Потом из пушки стрелять, на самолетах летать, на подводных лодках биться. Короче, там вообще. Это бесконечно. все
2: VR-проекты, да, были, получается. Да,
1: да, да, да. Ну, Вот То я Босха нас...
2: тоже нашел. Но я. Давайте я в описание подкаста ссылки добавлю. Мне кажется, это Офигенно.
1: Прикольно. И, собственно, вот это вот мы все реализовывали, вот, а затем какой-то период начался переломный, да, в компании, компания наша начала развивать новый вектор развития, что-то как-то все на расслабоне, и мне захотелось как-то дальше пойти развиваться, и, собственно, мы на добром слове просто разошлись, я пошел по своим делам, ребята там дальше пошли по своим, в итоге они и в Magic Factory и взяли в оборот Unreal и собственно на нем начали клепать мультики вот. uh -huh. вроде как успех за ними пошел дальше и насколько я сейчас вижу из разных там публикаций Facebook там ВК, да там разных пабликах недавно прошла новость что они делают полный метр вот, исполнитель Анрил.
2: Союз мультфильмов, я насколько понял.
1: Есть. Да, да, да. Ну, то есть они находятся на базе Союз мультфильма, ну, то есть у, помещения там у них. А какие там юридические другие вопросы, ну, я понятия не имею. Ну, то есть под крылом советсмультфильм, мультфильм как бы заряжает. Кому интересно,
2: тут стоит ремарку дать, есть сериал "Тайны медовой долины", он называется. Вот можете загуглить. Он сделан на Magic Factory в Анриле, вот как раз какие-то первая компания в России, которая что-то такое сделала большой в Unreal.
1: Да, ну и собственно как бы ребята, которые вообще в принципе они там из Game Diva, еще кто откуда там пришли и собрались, прощупали весь этот пайплайн, как бы прошли огонь и воду и собственно сейчас выработали такой пайплайн что они готовы делать уже полноценные мультики ну и учитывая то, что сейчас происходит Или рано еще про Unreal. Я просто, знаете, я сейчас как. Я понял теперь суть блендерщика. Вот эти блендерщики, которые там. Я хочу тебе рассказать про блендер. И просто 6 часов аудиозапись голосовая. Блендер такой. Да вот, я сейчас так про Unreal могу говорить просто бесконечное количество множеств раз.
2: Давай мы сейчас перейдем к блендеру. К да. Чуть-чуть. Давай, закончим, во-первых. Сейчас ты фрилансер или... Чай, один? Да,
1: я прошел тоже, ну, в разных компаниях еще поработал, где-то на аутсерсе, где-то прям в офисе, ну, уже позиции в основном руководящие, это лид, там, ну, пайплайны, задачи и все такое, team лид там, ну, в общем, отвечаю уже за менеджмент, но менеджмент, конечно, для художника не очень круто, потому что тебе хочется самому участвовать, творить, моделить, там искать какие-то решения, а тут тебе надо написать задачу, составить а, какой-то, это как называется, на работу взять, а, вакансию вакансию, ну, вакансию составить, да, да чтобы а, созвониться с кем-то, пообщать, соблазнить его к нам там и все такое, вот я этим занимался и очень сильно скучал по моделингу, в итоге опять а, менял на генерализм, снова дженералистил, вот, и Последний раз я посидел в конторе там, по архитектурке, да, и там не очень так все сложилось, что ушли там чуть ли не с обидами. И в итоге я засел на фрилансе. Вот. И что-то последнее время как поперло. И последний, вот уже второй год скоро будет, как я сижу исключительно на фрилансе. Uh, у меня бесконечный поток, наверное, запросов от различных продюсеров, да, как из России, там, ближних стран, так и дальних, там, из Австралии, откуда-то из Америки, там, еще какие-то страны, которые я гуглю и узнаю, что они вообще существуют, вот, ну и, собственно, работы бесконечное множество, я... Очень много сижу за компом, фигачу, рублю кэш, э, обмазываюсь всякими плюшками. VR, руль там, видяха, там еще что-нибудь. Короче, короче, с кайфом. Справедливость
2: да, у Симона рабочее место, там просто космическое, такое. Фоточка есть в соцсетях.
1: Да, это сейчас у меня такой бардак. А, мы же мы не видим, мы на аудио.
2: Ну да, мы, наверное, на твой бихан старус, ссылку скинь, по-моему, там у тебя есть,
0: да?
1: Да, у меня там есть фоткая. Фоточка, да, такая
0: космическая. Yeah. А VR -шлем yeah. какой юзаешь сейчас?
1: Uh, ну, я у не юзу, он у меня лежит пылица, Oculus Rift S. Uh, я его купил попробовать uh, ну, какие-то штуки. Ну Я еще знаешь, как помимо того, что делаю графику, немножко гик, uh, ну, именно в uh, направлении 3D-графики. То есть, мне нравится использовать, uh, пробовать какие-то новшества, чтобы внести это в 3D и упростить как-то, создать какой-то новый пайплайн. То есть, мне mm -hmm. нравится все время искать решения, uh, как это сделать, как улучшить, как ускорить, как сделать дешевле. Ну, то есть, вот такие штуки оптимизирование ну и, собственно, шлем там купил для того, чтобы попробовать в Unreal, да. Там в четвертом круто работает, в пятом у меня что-то не получилось его завести, потому что пятый сейчас альфа-бета демо-версия, которая не, не самая там стабильная. В которой и... они не рекомендуют сами работать, типа только mm. для экспериментов
2: они пишут mm.
1: Да, ну у меня сейчас прям так, я
2: хочу сказать.
1: Очень, на самом деле очень стабильный. Я не понимаю, почему они говорят, что нестабильные. В отличие от стабильного аля ля 3D Max, да, который там якобы стабильный uh, Unreal, ну, не знаю, неделями у меня как бы открытый, я ком практически не выключаю, только спящий режим отправляю. Ну, вообще не вылетает практически. Там один вылет в неделю, может быть, бывает. Ну, или там, когда что-то по незнанию клацнешь, там не туда, и он просто такой «не-не-не, пока». -не -не,
2: Окей, okay. так нам mm -hmm. нужно пройти блок про CG-дженерализм, потому что не все понимают, что это такое. Чуть-чуть надо раскрыть эту тему и потом перейдем к Андрилу. Чуть-чуть, короче, mm -hmm. потерпи, перейдем туда. А, скажи, а, чем вообще занимается дженералист на этой позиции? Вот можешь сказать? Он вообще весь пайплайн закрывает, вот как ты рассказывал про вот мужчин из вот твоей перв... одной из первых студий, да? Или ну... про
1: моих первых мужчин.
2: Да, я прекрасно выразился. Ну, в общем, с, да, с теми, с кем ты работала, с коллегами, э, ты сказал, что они вообще все делали вплоть до анимации. Ну, вот обычно такой спрос для есть, или все-таки есть какие-то
1: ограничения mm -hmm. Давай так вкратце, но я чуть-чуть а, с краю подойду, чтобы вообще, в принципе, просветить а, вот эти вот статусы, да, джуниор, мидл, дженералист, супервайзер и все такое. Когда мы только начинаем заниматься графикой, мы джуниор. Джуниор – это человек, который, ну, вообще ничего не знает, он просто хочет, а чё куда тыкать, ну, не понимает. И джуниор – это прям новичок-новичок, который прям... Ну, без помощи, ну, не способен сделать ничего. Вот, а далее джуниор очень долго и упорно занимается, учится, изучает кнопки и разные комбинации, там, горячих клавиш, строение сетки, рига и так далее. Со временем он становится медлом. Мидл это уже статус более-менее самостоятельного специалиста, который способен самостоятельно вы, выполнять задачу по ТЗ, то есть ему даешь ТЗ, он уточняет вопросы и, собственно, он делает. Иногда там обращается к лиду, да, там или ну, руководителю проекта какие-то нюансы спрашивает. Дальше после мидла, если не ошибаюсь, идет сеньор. Вот сеньор это уже такой Чувак, чуиха, который может самостоятельно как бы, взять задачу, самостоятельно описать ее себе как ТЗ, согласовать это ТЗ и продумать уже пайплайн реализации, ну и соответственно задать планку, выбрать лучшее решение, это уже вот классификация сеньора, когда ты уже полноценно отдаешь сеньору задачу и ты вообще не паришься, как он, ну, как он ее реализует, ты просто знаешь, что он ее сделает классно. Ну и, собственно, что касается генерализма, тут тоже есть подразделения, как мы знаем, индустрия у нас, хоть и деревня, все мы друг друга знаем, есть очень много отвихлений, направлений. Это анимация, риггинг. Анимация, риггинг — это уже, считай, два разных направления, да, хотя, казалось бы, одно и то же. Моделирование, текстуринг, лайтинг, симуляции. Я еще 2D не, даже не буду затрагивать, потому что в 2D там тоже вроде как разные есть стили рисования. Mm. Вот, ну и, собственно, у 3D-шников вот есть вот такие вот разные направления, там от моделлера до там, ридера, симулятора, там каких-то взрывов, разрушений. А дженералист это когда есть комбинация, ты можешь смоделировать, затекстурить, залайтить, да, там свет выставить, настроить рендер и выдать какой-то результат. Или же выдать там модельку полноценную, готовую к игровому процессу. Да. Это и есть дженералист, когда ты сочетаешь в себе несколько навыков. Yeah. <laughs> И относительно недавно, там вот 2010 2015-й, генералист это было как-то зазорно, короче, ну типа генералист это такой чувак, который везде сует свой нос, пытается все знать. Умеет все, но так себе. Знает много, а ничего не, не ну, типа, делает, да, короче, да. ну да, типа умеет, на деле короче ни о чем. Вот. А со временем как бы это все перевернулось очень кардинально, и сейчас я уверенно просто говорю, что в индустрии и очень востребованные дженералисты, прям крайне востребованные, все поняли, что чем содержать 10 человек по узкой специальности, да, можно взять одного или двух там, которые там в тандеме могут уже реализовать работу 10 человек, и эта работа будет, ну, ничем не отличаться от узконаправленных специалистов, ну, за некоторыми исключениями. Есть, конечно, моменты, где узконаправленный специалист сделает так, как, ну, не сделает ни один генералист
0: А интересно, это произошло из-за того, что софты подросли сами по себе функционалу, и они стали более автоматизированы в какой-то степени ну, да?
1: в этом тоже да как бы во-первых это с точки зрения бизнеса тебе меньше людей надо нанимать и соответственно меньше налогов меньше зарплаты mm -hmm. и все такого и, с другой стороны, доступность э, создания самой графики. Ну, то есть, она стала действительно проще, меньше стало рутины, да, благодаря новым разным технологиям, которые некоторые до сих пор почему-то боятся, там, нейронок, это все, вот. На самом деле, этого бояться не нужно, это круто, у нас больше времени остается для творчества и меньше для различной рутины, да, там, тот же ротоскопинг, он скоро просто вымрет, уже, ну, никто не будет вручную вырезать нейронка, бах-бах, и все, твоя задача – это красиво выставить свет, э, покрасить все это дело и, соответственно, там звук, ну, не знаю, в общем, забубенить красивый проект. Ну и, соответственно, софт весь становится доступный, про проще, уроков больше и, как бы, впитывать знания становится гораздо легче и развиться, как бы, там, с нуля до, там, сеньора, там, матерого генералиста сейчас, ну, можно, там, в течение, там, ну, года, наверное, может быть, полугода, но ну, это если прям... Очень смачно пахать, так впахивать, то я работаю периодически с ребятами, которые полгода назад не знали, что такое 3D-графика. Да? Mm -hmm. а сейчас он, ну, я ему даю задачу, он уточняет, какие вопросы, сколько должно быть полигонов, там, нужно ли там заморачиваться по строению сетки и все такое. Ну, то есть уже довольно профессиональный коллега получается. Хотя полгода назад он там. То
0: есть ага. ты выращиваешь себе коллег, получается.
1: Ну, насчет выращиваю, я сейчас, ну, вообще, в принципе, по жизни, наверное... Занимаюсь какой-то пропагандой CG, то есть начиная вот со стройки я ходил по прорабам и рассказывал, что такое 3D, а потом всем своим друзьям, конечно же, рассказал, и сейчас так получилось, что у меня начала расти аудитория, да, там подписчики, уважаемые крутые чувачки разные подписываются, у меня небольшой охват, там в районе 7-8 тысяч. А где, где? А, на разных площадках. На Ютубе там около пяти тысяч, а Вконтакте там что-то около 3000 потом в Инстаграме там что Может, мы уже тебе заб...
0: поможем группу собрать и <свят> устроим курс?
1: Как бы для больших блогеров-миллионников это смешно, да? Там что это такое, пять 7 тысяч, типа, А для меня я просто представляю, что будет, если семь тысяч человек зайдет ко мне в квартиру. Представьте себе, <свят> <свят> что это за дичь? В этот момент ты начинаешь просто ценить каждого подписчика. Ну и, соответственно, я прям живу, дышу и пахну. Ну, прям 3D-х жестко, и я жестко пропагандирую, мотивирую, показываю разные плюшки, какие-то фокусы, да, там, э, на канале я уже несколько лет показываю полный процесс моделирования, текстуринга, анимации и так далее, ну, то есть, я запускаю эфир, и тупо 8 часов под музыку там сижу, ковыряю 3D-х, короче, и причем смотрят люди 50-100 человек, 200 иногда приходят, и они, а я еще ночью сижу, и они всю ночь сидят там в чате, лясы, точат, короче, там, какие-то вопросы иногда я улавливаю, что-то там отвечаю, показываю, что как надо делать. Ну, в общем, прикольно. И... Пропагандой такой занимаюсь жесткой CG, прям вот давайте. И для чего? Ну, для того, чтобы, наверное, в будущем было побольше коллег, да, побольше людей, которые могут дать новые решения, да, которых еще нету. И, собственно, есть у кого учиться, есть кому дать задачи, потому что сейчас еще одна проблема, это спрос на графоне растет гораздо быстрее, чем растут специалисты. Mm -hmm. Ну, то есть, я реально говорю, не хватает. Приходит запрос, сегодня допустим, там, смета, там, на полмиллиона, да, там, проект, там, вообще, ну, казалось бы, делать нечего, за месяц можно сделать». А кому дать? Одному пишу, второму пишу, третьему пишу. занятые все ребята там на полгода вперед. Новичку, там, прям который сырой. Ну, не, нельзя такой дать проект, ну, потому что он не вывезет его, и получается, что как бы минус к репутации, к армии и все такое. И это тоже один из поводов, почему хочется как можно быстрее, больше качественных,
0: крутых коллег. По этой причине, кстати, по такой же причине мы открыли школу в свое время, также с аниматорами. Точно такая же ситуация. Поэтому здесь можно заколлаборироваться будет в этом плане тоже. Давай дискутируем чуть-чуть
2: про mm -hmm. именно генерализм и анимацию. Мы же вот видишь из мира анимации, и все-таки mm -hmm. э, на наш взгляд, почему мы так... Ну как бы отделились, мы прям отдельная большая школа Анимации, потому что все-таки кажется, что Анимация, ну как, что дженералисты Обычно вот персонажку, ну Типа они обычно все-таки не делают
1: Или ты сталкивался с обратным? делают приходилось, у меня самому Доводилось как бы и <coughs>, Моделить персонажа, то есть Лепить его в забраши потом В топоган загонять, старая программа Для ретопологии, притопать Это пока не про анимацию вот Ну это создание персонажа, текстурить Разворачивать, ригать и потом же его и анимировать, и у меня там также на Бехе есть один пост, где он просто называется анимация.
0: Персонаж примерно какого типа? Это механичес... человекоподобный. Человекоподобный. Реалистичная вот, да. анимация или мультяшная какая?
1: Ну, скорее реалистичная. У меня, в принципе, mm -hmm. такой загон с детства, как-то вот все чтобы вот такое реалистичное всегда было, да, там, ну, прям вот такое крутое все и у меня не залаживается никогда со стилизацией, ну, типа мультики вот такие прям стилизованные мультяшные утрированные движения мне это ну, честно не получается как то вот не дано но реализм мне нравится я смотрю референции я прям вижу я это представляю и всегда реализовываю именно в реализме и, когда mm -hmm. мне там запросы прилетают по стилизации я говорю ну ребят сорян вообще не по пути
2: ну и то есть ты прям пока кейфрейм, анимацию делаешь в граф или там все вот
1: да это, да, всё. да 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 курвы о курва все это Крутится, вертится как бы нормально. Крутяк. Какие-то контроллеры могу делать там. Ну, то есть э, смоделить персонажа, заригать его полностью, сделать какие-то висюльки, да, там плащ, меч, чтобы все это болталось, и санимировать. анимировать. И чтобы тут он, мы так... приходим к
0: Unreal. Насчет плаща, кстати, вопросик.
1: Ну, давай же все, давай к Unreal, к
2: Давай, давай, к Нет, на самом
0: деле, смотри, вот если по iPhone делать Unreal и анимации, да, я хочу, например, сделать плащ. Uh -huh. Ну, то есть физику да, какую-то. Как мне это реализовать? Как-как-как? Тут ты меня сейчас просто, знаешь, так,
1: просто, не знаю, под такой, сразу хук вообще. Я только думал, сейчас про Unreal расскажу, как я круто его знаю, и ты меня прям в момент, где я не знаю. Ну да, потому что никто пока вроде не знает, как все Да нет, на самом деле очень просто. Там система... Ну, то есть, когда я работал в Наротексе, у нас была как раз-таки задача, там какая-то с какой-то тряпочкой, не помню, то ли плащ мы их делали. Точно не помню. Но я прям помню, как я стоял сзади... Анрильщика и смотрел, как он сейчас оживит тряпочку, потому что я не мог поверить, что в реальном времени эта тряпочка начнет колыхаться без вот этого киширования и всего то, к чему мы uh -huh. привыкли. И он берет плейн, делает тесселяцию. Это четвертый Анрил, там четыре, я не помню какая. Uh -huh. это... 4.25, по-моему, еще старая версия Тесселяция... такая. и он берет, делает, это ну, это увеличивает количество полигонов okay. у этого плейна, затем делает вертекс-колор, прям рисует вертексы разными цветами, одни цвета – это фиксированная часть плаща, а другие цвета – это динамическая нажимает там кнопочку и все и тряпочка висит болтается он ее просто двигает мышкой и она вот так колыхается включил ага. ветер а она от ветра шевелится <oque> <уровень ватри> и
0: все и все это запоминается кейфрейм можно как-то это потом использовать это, это даже или это просто сразу не, динамика сразу это сразу в... динамика прям реалтайм
1: да как вот, каждый раз ты проиграешь анимацию она может чуть-чуть отличаться да а можешь забейкать прям анимацию ну прям чтобы зафиксировать чтобы она всегда была такая
0: а анимацию в анрил пока еще нельзя делать прям вот ну кейфрейм как
1: можно, прям, Уже можно. Прям, так, прям стойте, стойте, как... стойте. Так, вот здесь Всё. вот
0: вопрос Андрей, да.
2: погоди, ну что Ну вперёд, давай, 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 хорошо. Для начала, ты, надо же ориентироваться, нас слушают люди, которые... Как вляпался в Unreal, да? Надо, мне кажется, тему полностью раскрыть Unreal. То есть, ну, многие слушают, кто даже не в курсе, что это такое, да, и вообще вот с этого бы надо бы начать.
1: То есть, это
2: игровой движок. Да, да. А, что на нем делают обычно? Вот для тех, кто не в теме, что на этой софтине, чем она отличается от той же майки?
1: Ну, изначально это был а, игровой движок для по-моему. Ну, Unreal Tournament, я не помню, по Quake или подожди. Ну, короче игра была, Unreal Tournament, да-да-да. Да. Вот, это игра, да? Да-да-да, вот. игра, игра. И под нее написали движок свой, и, соответственно, этот движок начал развиваться постепенно, он стал в какой-то момент доступный, но платный. Затем в какой-то момент Epic, я не знаю, кто их там, что за добро их укусило, они сделали его бесплатным. И, соответственно, этот движок начал прям очень быстро расти в массы, люди начали его ковырять, пробовать какие-то штуки, и... И, собственно, делать на нем различный контент, при условии, что там сами эпики, они дают условия до сих пор, да, что ты можешь абсолютно бесплатно его прямо сейчас скачать, прям самую последнюю актуальную версию, тебе эпики дают качественные, крутые уроки, и если у тебя проблемы с английским, то через яндекс Яндекс.Браузер с нейропереводчиком ты можешь mm -hmm. их послушать на родном языке, и вплоть до того, что если говорит мужчина, то это мужской голос, если женщина, это женский голос, и этот переводчик настолько корректный, что ну, ты даже уже не замечаешь вот этих вот а, некоторых багов а, классических перевода, да, который там а.
2: был... Это мы сейчас-таки не удивляемся, потому что мы перед записью это немножко обсудили и уже там удивились. На самом деле это какая-то вообще да, дичь. Вот.
1: Что, что творится, блин? Ты смотришь как бы эти уроки, тебе дают инструментарий, тебе дают кучу, просто безумное количество плагинов на любые там задачи, какие хочешь, и ты просто его как бы юзаешь и делаешь, что хочешь. Можешь игры делать, можешь видео. какое-то время это было исключительно для игр, да, движения, а потом они начали эпики, они <laughs> начали развивать продакшн, ну, то есть вносить продакшн в Unreal, Unreal вносить в продакшн, но ну, это создание видеороликов, фиксов mm -hmm. спецэффектов, ну и собственно за последнее время, как бы, ну я так издалека наблюдал просто, поглядывал, что там происходит, и когда там первые рендеры начали появляться в Unreal, 4-й там, 15 год, все начали такие, о, все будущее за mm -hmm. будущее за реал таймом, там, будущее, будущее, и вот это вот слово будущее скоро когда-то придет оно настолько въелось в сознание большинства 3D-шников, да, ну, вообще, CG-шников, что до сих пор они об этом говорят, ну, ребята, большинство прям, о, прям будущее, будущее, а я говорю, ребят, это будущее уже здесь, оно сейчас, этот инструмент, он позволяет, ну, сейчас вот реально реализовывать, ну, любые задачи, абсолютно любые, и очень круто. Наверное, расскажу историю, как я вляпался уже в Unreal, mm -hmm. и почему я сейчас уже э, окончательно, официально, прямо сейчас на этом подкасте заявляю, <свят> что я теперь unreal и никакой другой софт никогда меня больше не переманит. В ближайшее время это точно. Давай. Вот. Э, значит, э, работаю я на фрилансе э, с продакшеном, да, с некоторыми продюсерами, там, э, в которые в узких кругах, там, более-менее известные, там, Таня Соб, там, э, Сергей Топорков, такие ребята, которые делают матерые проекты, они не публичные особо, они в основном для выставок каких-то, да, там, мероприятий, внутренние какие-то ролики, ну, эти ролики всегда очень крутые, очень смачные, очень много выфикса. Для понимания пример могу сказать, это реклама 2020 года «Окон века», Прям так и называется. Реклама 2020 на канале века. И там минутный ролик просто для понимания, о чем я говорю, то есть какие мы проекты делали. Ну и делаем периодически. Периодически мы с ними делаем. Я использую 3D Max Corona render. У Сергея там есть фирма на 80 тачек, да, бодрых. И мы, соответственно, как бы не боимся рендера. Мы пихаем туда геометрию, фиксы материалы сложные, свет, вот это все. И потом тачки там сутки, двое, трое считают там шоты нам по, по очереди. Затем выходит альфа-бета демо версия 5 Unreal. Показывает несколько демок с графонии. Никто не верит, что это Такое, почему там миллиарды полигонов крутятся и комп не взрывается, ну типа это безумие какое-то, тут больше 100 миллионов на, то, на топовом компе уже как бы начинают подлагивать там 10-15 fps. А в Unreal там 60-80 FPS, короче, там 2-3 миллиарда, и можно их counter-secun-secl-v делать, и там просто миллиард за миллиардом полигонов растут, и все это дальше работает. За счет
2: чего так происходит, то есть что они сломали?
1: Новую технологию ввели, которая ну, какой-то лет 8 наверное, назад была анонсирована, где-то там показана. Это я просто от третьих лиц говорю: что я слышал, я на самом деле я не знал. Я впервые узнал, когда уже пятый анрил Unreal вышел. Технология на нит называется, то есть это динамическое перестроение сетки в реальном времени. Ну, то есть он, ты отдаляешься от объекта, и он автоматически лодируется в пятый лот, где там три полигона вместо трехсот. А выглядит это, ну, ни, ни, никогда ты не увидишь, что меняется эта сетка. Mm -hmm. То есть ты отдаляешься, приближаешься, как бы все круто, а по факту там происходит динамическое перестроение. Mm -hmm. И за счет этого динамического перестроения на отдалении от сетки, там соотношение пикселя, расстояние луча, там, короче, какая-то жесткая математика. Я пытался понять но для общего понимания, ну, ну пока типа ещё не нагрузка совсем.
2: падает от этого объекта. ну, понятно.
1: Есть... да, просто в нем количество полигонов режется. и и эта технология позволяет использовать сейчас Мегасканы, да, Quixel Bridge, которые они, кстати, тоже, они, эпики, внедрили в пятый Unreal. Ты прям Unreal запускаешь, открываешь там браузер Мегасканов. Эпики, кстати, выкупили Quixel Bridge, Quixel, ну, компанию, которая делает эти все Мегасканы. И сделали, опять же, бесплатно это для всех. Ну, то есть, бери, не хочу, пользоваться. Надо сказать, что такое Мегаскан. Да, Мегаскан это компания, которая в какой-то момент прокатилась по всему миру, от отфоткали сначала различные какие-то камни, да, там дома, фонарные столбы, не знаю, бордюры, асфальты. Они сделали кучу фоток, затем перевели это в 3D, фотограмметрию сделали, привели это в божеский 3D вид. То есть мы получаем а, из Bridge, из этого бриджа квикселя, блин, как же, ну квиксель-бридж, сорян, что-то я поплыл. В общем, это библиотека 3D моделей реальных, реально существующих: mm. камней, там, yeah. деревьев, веток, песка и так далее всего-всего природного.
2: И все это есть сейчас в Unreal бесплатно. Да,
1: они сделали очень красивую, удобную библиотеку. Ты можешь скачать это для любого софта, для майки, для макса, для блендера. Там, ну, в общем, для любого софта это можно качать, как бы и использовать. Ну и учитывая, что они купили и сделали это бесплатным, они это еще впиховенели просто в пятый Unreal, ты в пятом. Unreal открываешь красивый браузер. У тебя появляется просто библиотека с четким пониманием, что ты смотришь. Каждая моделька. Ты ее можешь прям чуть ли не покрутить. Да, там в этом браузере и нажать, просто добавить в проект. Она быстренько выкачивается, добавляется в проект вместе со всеми материалами, текстурами с нанитом, вот этим, да, динамическая оптимизация сетки, и все ты просто открываешь Unreal, ты открываешь этот браузер, дергаешь оттуда различные. Элементы, природы, например, и создаешь свою локацию, свой мир. И ты этот мир можешь создавать абсолютно неограниченно. Ты можешь бесконечно добавлять эти все 3D-модельки супер крутого качества, да, потому что мегасканы много знают люди, что это очень высокополигональная геометрия, потому что каждый камушек это все строение сеточки, они просто там шейдинг с нормалками. Вот э, текстурки и ты создаешь этот мир и упираешься, наверное, в ограничения только своего жесткого диска. Ну, то есть если у тебя памяти там не хватает, то ну, это твои границы. Дальше Unreal позволяет как бы. Слушай, а можно вопрос еще вот это вот
2: динамическая история, да, которая позволяет бесконечное число полигонов в сцене вставлять она только в пятом анриле появилась в четвертом такого нет
1: да она только в пятом анриле появилась вот эта вот бета версия и у нее там тоже есть определенные ограничения она не может ä, работать на сетках с анимацией да то есть мы не можем взять какого-то персонажа со скином, который пририганный к костям, и на него накинуть этот нанит. К сожалению, пока что это ограничение. Но мы можем взять инверсную кинематику, когда у нас персонаж состоит из отдельных блоков, да, там рука, нога, кисть, бедро, вот это вот все отдельно, они просто как бы припарантены к костям, на них ты можешь накидывать сетку. И, соответственно, вместе с выходом демо версии Анрила, они также они эпике. Ну,
0: грубо говоря, роботов можно делать, да, сейчас?
1: Да, да, да. Вот mm -hmm. выкатили демку, где там играя за девушкой ты бегаешь по безумно детализированной локации, каждый камушек, каждая пылинка, каждая травинка, все честное 3D, все высокополигональное, производительное. Ты там бегаешь, прибегаешь и там огромный великан. Он тоже состоит из а, каких-то сканов, я не знаю, скульптов, может, забрашевских. Ну, в нем там, короче, ну, несколько миллионов полигонов, и он вполне живет себе в сцене, потому что он состоит из отдельных блоков и на нем на нит отрабатывают. Также на нит не работает с а, прозрачными материалами, отражающими, да, стекла там а, какие-то, фарфорки прозрачные. Вот с этим сейчас вообще в принципе очень а, грустно в пятом Анриле, ну, то есть в этой Альфа-Бета версии. Но хорошая новость, в следующем году, который вот наступит уже через неделю, на момент записи подкаста. Да,
2: уже выйдет уже в новом да, году. Да,
1: выйдет полноценный пятый Unreal, и там обещают очень много всего нового, хотя я просто не представляю, что там еще может добавить, потому что, в общем такое, знаешь, как хотелось бы поделиться впечатлением после вот 3D Max там, ну, я разные софты пробовал, Майку там какой-то момент пробовал и в Blender там периодически залазил, использовал его как плагин для Макса, простят меня, блендерщики, ну, некоторые вещи просто в блендере удобнее делать. А, синьку даже один раз поставил, попробовал. Ну, там разные cad программы и так далее. И везде есть а, более-менее похожий друг на друга интерфейс. В Unreal он, в принципе, тоже не особо отличается от других, но вот эта вот интуитивность, когда ты... Там, ну, например, вот я по максу, да, я максер, и я по максу могу судить, там, что, блин, вот бы вот эту вот кнопку добавить, и пошел в интернет искать скрипт какое-то, какое-то решение, форумы читать, ну, то есть, как можно вот эту вот повторяющуюся операцию, например, ускорить? В Анриле, когда появляется такая мысля, ты такой думаешь, вот было бы неплохо, если бы это вот так работало, и ты нажимаешь, и оно работает, прикиньте, оно уже там есть то, о чем ты просто пофантазировал, оно реально там есть. И я такой, о, да ладно, потом, а если вот это, и такой заходишь, и оно уже тоже есть такое ощущение, что, знаешь, там какой-то разработчик читает мысли и прям очень быстро, короче, пишет код закидывает, да, вот настолько вот дошло, что он настолько интуитивный. Вход в Unreal может показаться очень страшным, сложным, да, многие его описывают как что-то невероятное, сложное, и этому есть обоснование, например... Ты имеешь в виду порог
0: входа в него?
1: Да, да, да. Вот порог входа почему как бы, сложился стереотип, что все сложно, когда в 2015 году появились первые интерактивные визуализации там, интерьеров, да, там, экстерьеров, все выглядело красиво, реалистично, но затраты человека-часов на создание этих сцен были, наверное, больше, чем классическое моделирование, шейдинг и долгожданный рендер. Ну, потому что нужно было, во-первых, оптимизировать сетку, создать развертки, все это затекстурить как следует, причем текстурить надо было не просто жп кинул и все, а прям текстурки, там текстиль, все это соблюдать, все это было тяжело, так надо было все это понимать, а потом что нужно было делать, запекать это, цвет, все эти блики, все это запекалось, короче, ну и в итоге в конце у тебя получался как бы интерактивный проект там с некоторыми возможностями, там повключать выключать свет, там не знаю, поменять цвет дивана и все такое. А что касается мультианимации, ну как бы я полагаю, ну теория такая, что аниматоры такие посмотрели на все это дело такие, ну нахрен, вон, нар Арнольд вообще рендорит просто сказка, <свят> <свят> и все. А с выходом 5 Анрила эти моменты отпали. Сейчас я прям полноценно утверждаю, что без запеканки жить можно, и жить можно реалистично, красиво, и особо не запариваясь. То есть вообще не запариваясь с оптимизацией сетки, да, там и всем. Мы... Без
2: запеканки ты имеешь в виду без вот рендера отложенного.
1: Да-да-да, <свят> то есть когда ты создал всю эту сцену, тебе, ты нажимаешь запекание света, и там происходит процесс типа как рендер классический, mm -hmm. только там ä, этот рендер натягивает тени на геометрию, на отдельную UV-развертку. Ну, там, короче, жесткая математика, из-за которой как раз-таки все и боялись заходить в Unreal. Это ну, было есть, в четвертом сложился... так. Да. А в пятом да.
2: уже вообще реал-тай.
1: Да, да. Mm -hmm. Появился новый рендер-движок, возможность переключиться на так называемый Lumen. Не путайтесь с Люмианом, да, есть отдельная рендер программы для архитекторов Lumion, а есть Lumen, он в Unreal. И это какая-то инновация в сфере визуализации, чтобы понимать просто, что такое Lumen, буквально на днях выпустили эпики э, демонстрацию технодемку матриц. А, слышали, да? Да, я думаю, они сейчас все слышали, и не только в Сиджи индустрии потому что сейчас даже ну, стало сложно уроки искать. Ты пишешь Unreal Engine, и там миллион видео про матрицу. Все, все блогеры мира просто. Вы видели, смотрите, это убийца GTA-6, а бла-бла. GTA-6 mm -hmm. еще не ансировали, они его уже хоронят. Mm -hmm. <laughs> вот, ну потому что технодемка демонстрирует а, абсолютно фотореалистичную Графику, да, что даже когда ты профессионал, у тебя уже глаз набит на 3D, вот ты все равно смотришь такой: Что? Серьезно, это, это, что это на консоли запустили? Вы что, серьезно? Как? Вот, это технология рендера Lumina в связке с нанитом. Это глобальное освещение, переотражение света, и все это прям безумно круто работает, используя вот эти две технологии. Начинаешь работать. Ну и, собственно, как я вляпался, у меня получилось так, что я начал коммерческий проект, наверное, быстрее, чем открыл вообще первый там урок по анрилу То есть, я его скачал, как бы открыл, закинул туда модельки, посмотрел, такой, ух ты, прикольно. И потом мы опять же работали над проектом а, с продюсером. Там надо было, чтобы у нас пару роботов а, собирали какую-то детальку, ну и, соответственно, показать какой-то движ с этими роботами. Несколько шотов. Вот. Я собрал там небольшую локацию, собрал за концептвелл с моделью этих роботов из а, Кидбаша, да, готового болгарского. И, собственно, думаю, а покажу-ка и в Unreal, что будет интересно. Ну, там, как бы побыстрее это все работает, чем в 3D Max. Плюс еще солнышко можно поставить, оно как бы и тени отбрасывает. Но я это закидываю туда, там вытаскиваю солнышко, у меня сразу все за... закрасивело, так сказать, без материала, все армат, но с тенями, со всеми. Я, значит, также через Zoom созваниваюсь с продюсером, показываю, он говорит, ух ты, а это говорит, что за программа? Это что, говорит, за рендер? Как так-то? Я говорю: ну вот, Unreal. Он такой, блин, слушай, а, а если материал? А материалы можно накинуть? мне? Да. Он такой: Ну, давай попробуем, короче, в Unreal сделать. Давай, и все, и как-то. Давай-давай, понеслась. Короче, прям в реальном бою я вывозил проект. Правда, я очень... Ну, с учетом того, что я только что открыл Unreal, и это уже коммерческий проект, а Deadline не за горами, я <с> очень так сказать, сложно проводил ближайшие две недели. Ну, то есть я практически не спал, я фигачил старался не, об... ну, не обкакаться, грубо говоря, и как бы победить все вопросы, которые на ходу возникали. То есть с импортом геометрии как бы проблем нет. Есть эпики, очень позаботились над тем, чтобы из любого софта можно было перекинуть там геометрию в Unreal, прям вообще в лед, без всяких там посредников в виде BX. Есть DataSmith, и через DataSmith ты прям сразу... Выгружаешь из своего софта, сразу в Unreal туда прилетает. Там даже он пытается материал имитировать, которые у тебя были в твоем софте. Ну и что, собственно, как бы начал побеждать. В итоге я начал там копировать эту геометрию, размножать, делать ее много. Короче, у меня получилось там из трех роботов по ТЗ. По-моему, 64 робота, короче, которые на куче конвейеров в огромном цеху фигачат там какую-то дичь там двигаются, искры летят, дым горит, и все это в реал тайме. Но на 1080 у меня подтормажило, я тогда вообще не понимал, что такое оптимизация в Андреле, то есть, ну, что нужно было делать, чтобы это не подтормаживало. Сошлись на том, что мы покупаем мне видеокарту 3.90, мы ее ставим, у меня все полетело вообще просто нереально. Мы закрываем проект, как бы все круто, дальше я там неделю отоспался, потом снова открыл этих роботов, еще сделал несколько шотов для себя и как бы выложил в портфолио. Ну и, собственно, в портфолио эти роботы мне приносят два Варда на Бихансия. Затем эти роботы попадают в шоу Real Epic Games официальный, да, там за какой-то месяц я в шоке с этого всего. Какой-то хайп безумный. Там ты Анрильщик туда-сюда. А я просто три кнопки знаю, как через дата смит закинуть, нажать рендер. И то я даже не знал тогда, что там в Анриле есть рендер полноценный. Я просто из Юпорта выгонял графику, и она уже устраивала продюсеров и заказчиков.
2: Там еще была какая-то у тебя робо-рука. Я видел. Да, вот это вот это, это, вот же. это он, это, Ты? это и есть. А проект. меня еще какой вопрос -то интересует? есть я написал в ВК, что она за год мне принесла больше ляма. Что-то вот такое было. Да, а как, да, как? да,
1: это несколько проектов. Ну, то есть, на этом проекте я заработал порядка 300 тысяч за две недели в Unreal. Так. Первый раз. Я только открыл Unreal, и сразу вот 30 за пару недель. Ну, так. видяха 3:90. Вот, а дальше. Подожди, видяха. А... Видя
2: 390 стоит 300.
1: Ну, сейчас она, по-моему, даже 350 6. стоит. Вот. А, ну по понятно. <свят>
2: типа ты, короче, вы договорились, что ты работаешь в Да, за
1: В итоге мы сошлись на том, что я просто забираю видях у себе mm -hmm. и там а, какие-то там левые деньги. Ну, думаю, ладно, по пофиг остаются. Потому что я тоже заставил, честно говоря, продюсера понервничать несколько раз. А, прям даже очень жестко испугался, сидел всю ночь, ковырял, что-то куда-то не туда нажал, у меня Андреал схлопнулся, а обратно проект я завести не смог. У меня, короче, критическая ошибка. Я что делать? Продюсеру надо показывать там в 11, прям очень жесткий такой показ, когда там все главные там директора шишки собираются смотреть ролик. И через 2 часа нам надо показывать, я говорю, а проекта нет, он сломался, все. И она там в слезы, вообще, что делать? Ты чего, вообще как так-то? Я за 2 часа просто пересобираю эту сцену, учитывая, что уже несколько суток не спал, все это туф-туф-туф короче делаю и видосик отправляю все закрываем ну то есть заставил понервничать, поэтому я как бы не на все не, смогу. по сути ты за два Причина. часа заработал ну, я не, так ну, не тут, сказал. Наверное, стоит
0: еще, а это
1: просто учился?
2: Тут, тут, тут стоит еще, да, иметь в виду, что все-таки у тебя бэкграунд в другом софте да, жесточайший да. есть был, что ты такой не то что ты за два там, за, за две недели. Ну такой,
1: да, все, да, да, да. Тут довольно большой опыт сказывается вообще в принципе во всей индустрии, да, как в геймдиве, в кино, там в визуализации. Это все мне очень помогло легко войти в Unreal, когда ты только-только заходишь в Unreal, ну, в принципе, любой 3D-пакет какой-то и на иноперешиленский для тебя кажется, ты думаешь, вообще, что это за дичь, как с этим жить.
2: Я про вот этот все таки лям, я хочу понять, я думал, что ты, типа, куда-то ее выставил, и кто-то ее типа, покупал, и тебе это не
1: Не, не, вот, я как бы заработал первые, около 300, это вот на первом самом проекте в Unreal, затем я два раза продал робота, мне приходились за рубежа запросы, типа, ну, на бехе, там два варда, конечно же, на всю беху светится и все, как бы, приходят ко мне через этих роботов, типа, чувак, мне нужен этот робот, сколько там будет стоить, mm -hmm. вот, я им там Просто ценник там конский какой-то ломил, а для них, ну, на Западе там, ну, как раз плюнуть, типа, да, держи, что там, PayPal, давай свой. Вот, туф, короче, раз продал, там раз, второй раз продал, потом третий опять проект, типа, опять роботы, давай, короче, забубеним. И я опять этих роботов беру и опять там поднимаю, короче, несколько сотен, прям, ну, уже там в течение недели, там, и просто какое-то безумие происходит. И в течение вот этих полугода миллион из миллионов вот, конкретно на вот этих роботах, и они просто столько внимания, ажиотажа, разговоров, вопросов принесли мне в разные соцсети лички, да, что бывало там прям вообще трещало по этим роботам, ну, что, ну, поэтому я как бы очень много ой, много говорю, сделал этот постик, что вот такая вот легенда, такой вот крутой робот, так вот он мне в этом году Ну что, классная
0: подача, я yeah. считаю. Ну,
1: да, ну и, собственно, сам робот этот, ну, как бы, за что я их люблю, эту роборуку, за то, что она мне дала как бы пинок под зад, соответственно зайти в этот Unreal mm. наконец-то и осилить его, победить, ну, то есть э, знаешь у меня у такое... тебя дома
0: должна вот такая рука в виде ну, стоять, да, получается? Напоминать тебе каждый раз?
1: Да, я вот эксклюзивно в этом подкасте скажу, раз в год я делаю какой-то подарок. там на страничке ВК, там в прошлом, вот на этот новый год, ну на 2021 я дарил свой документ, где у меня там тысячи различных ссылок на все студии, чуть ли не все студии мира. Я их там собирал лет 5, наверное, этот список. И как бы, ну, чтобы искать работу. Я этот список как бы подарил. Потом в позапрошлом году, я не помню, тоже еще что-то подарил. А в этом году я хочу упаковать этого робота и просто как бы юзайте, делайте, что хотите, вот как Эпик. Да, только... Бесплатная бизнес ну, классно, Зарабатывайте, классно, творите, да. изучайте РИК, хотя там РИК, три колена, <laughs> один сустав. Слушай, ну, вот. клево.
2: Получается, ты себя, ну, типа, поставил в ситуацию, когда нельзя не делать, и поэтому, собственно...
1: Ну, у меня, в принципе, такой образ жизни, как бы меня вдохновляют проблемы, это <laughs> то, что заставляет как бы двигаться, да, думать как-то, решать задачки, и, соответственно, мне это было не в впервые Ой, мне это понравилось. Конечно, бывали моменты, когда громко, так внятно ругался, да, там даже соседи начали понимать, что такое Unreal, <laughs> что он глючит. <laughs> вот. А на самом деле просто руки были не из того места. Поначалу ты просто не знаешь каких-то особенностей, затем ты в какой-то момент просто вот это вот так вот, реально вот так происходит, когда ты начинаешь понимать логику софта, как все здесь устроено. Там одна из рекомендаций, да, для входа, это понять, что такое мастер материал, инстанс материал, как устроен контент, ну то есть расположение всех ресурсов и файлов. Как только ты это понимаешь, дальше ты просто интуитивно работаешь. Открываешь секвенсор для создания анимации ты сначала не понимаешь, думаешь, что за дичь, почему это отдельный файлик, как это все работает, вот, а потом ты как это понимаешь, <смех> что ты этих файликов можешь сотни, десятки, тысячи плодить, и они у тебя там будут весить каждый по пару килобайт, и каждый из этих файликов будет содержать одну и ту же геометрию сцены, но при этом, открывая этот файлик, там будет абсолютно разная анимация, и это все так круто, и ты понимаешь, что этот секвенсор, он работает по принципу автор-эффекта, э, то там цветокор, там еще что-то там по принципу фотошопа, вот, ты можешь просто PSD файл взять, закинуть, он тебе его как текстурку захавает, короче, я не знаю, просто это
0: бау, так вот, Как у тебя, фирменный Вау, просто вау Ну,
1: получается, что все Макс теперь... Да, Макс, пока что, пока что он мне еще как вспомогательный инструмент, потому что буквально вчера я задался вопросом Рига в в пятом Unreal также привезли, да ну, еще в четвертом было это полноценный рик. Уже можно делать вчера. Буквально смотрел урок. Связка Майка и Unreal. И чувак там рассказывал, как перенести весь рик. Да, все эти контроллеры, контроллеры морфов лица, контроллеры костей. Mm -hmm. Перенести в Unreal. И он там что-то, по-моему, за 15 минут он это сделал.
0: И, и все него, мягкие как... связки они тоже там работают.
1: Все, морфы работают. То есть он контроллеры двигает, и все. И там маленькая девочка мультяшная, такая. Такая, двигается, кривляется там вот это вот mm -hmm. все, что она, короче, в мае делает. Она делает в Unreal, только уже рендерится в реальном времени.
0: А он делал дубликат модели в Unreal и ну, синхронизировал или.
1: Он а, как бы перегнал именно, экспортировал из а, Майки в Unreal, и все. И она ah, вот уже в Unreal. Да, и она уже в Unreal. Как в мае, только в Unreal. Окей. Mm -hmm. <laughs> okay. Ну вот.
2: давайте как и... раз про анимацию, может быть, вот и перейдем yeah. вот этой.
1: Да, что касается анимации, возможность, вот как я говорил, что есть ли такая возможность, и она уже есть заложена, когда ты думаешь, что было бы неплохо. Например, камера шейк, да, там когда имитация движения камеры в руках. когда ну, ты с рук снимаешь что-нибудь, у тебя рукаш дергается угу. вот. Три кнопки, и у тебя камера дергается. Ты просто ползунки двигаешь, насколько она сильно дергается, и она настолько естественно дергается, что ты думаешь, офигеть, это все да. уже автоматизировано, там готовый блюпринт, и просто его берешь и она у тебя уже качается mm -hmm. процедурно абсолютно бесконечное время да сколько нужно и ты как бы просто контролируешь силу качания время там качания быстро медленно а если про
0: персонажку именно да киффрам анимация которая с майки вот
1: что касается кстати буквально сегодня нащупал что S это создать ключ mm -hmm. как в майке то же самое в анрили тоже есть и это круто и собственно по анимации ну, есть, наверное, ну. Я просто не, не настолько аниматор, да, насколько можно там с точки зрения там крутонов анимации там судить, но в плане того, что я знаю, все возможности, которые я использую в Максе, они уже есть в Анриле. Ну, большинство, по крайней мере, просто некоторые я еще не знаю, поэтому я Макс использую как спомагать. Сейчас у меня Макс, он как площадка для моделинга, я в нем моделю, готовлю геометрию, отправляю в Unreal, и дальше в Unreal я уже занимаюсь анимацией. Вот сейчас я... Прохожу интенсив, что ли, или что такое. Ну, короче, собрал себе уроков разных, нашел на разных ресурсах по регингу и буду делать первый рик. Пока что я не могу сказать, что да как, но выглядит то, что я видел на ютубе, просто ну, невероятно. У тебя происходит в реальном времени рендер, у тебя реалистичный персонаж, и ты просто его анимируешь. Ты уже не просто да как бы с эргономикой, с этой, как это называется, когда хореография движения, да, ты играешься, ты еще можешь играть уже со взаимодействием света, ты можешь как-то, ну, ну если да. в, в тени там у тебя не видно руку, mm -hmm. ты уже можешь и не обращать внимания, что там что-то не видно, уже не ну не вдаваться в подробности анимации каких-то частей которые не видно ты уже просто в рендере в реальном времени занимаешься анимацией взаимодействуешь со светом с лучами там солнца и как бы можешь еще больше и художественнее и красивее делать финальный результат да то есть не как раньше ты санимировал что-то а потом лайтер там подгоняет под твою анимацию тут тоже
0: интересно что-то уже захотелось скачать вот
1: по Ригу э, все очень круто, сейчас там э, идет активная работа, уже есть там плагины, которые также в Unreal ты там там на самом деле просто есть а, поиск плагинов, ты его вбиваешь, и он тебе любой плагин вываливает. И по урокам, там, если нужен плагин, там просто в начале урока говорится, что вот нужен такой-то плагин, его мы берем, используем, и все. Ты его вводишь, он у тебя действительно есть, он тебе тебя ставится, перезагружается Unreal, и все, у тебя есть Control Rig. И тут ты можешь а, брать а, персонажа просто принести его в Анрил, насколько я понял, ты его там можешь заригать, сделать ретаргет скелета на Анриловский или же свой использовать, да, полноценный, создать риг, не выходя из Анрила, ну, то есть контроллеры все настроить, подготовить к анимации, поставить все ограничения, да, чтобы у тебя там рука там в другую сторону не сгибалась, добавить еще местные фишки Анриловские, типа как снепы, вот эти, когда нога сама знает, где твердая поверхность вот, это все уже есть, это все реально, и оно сейчас используется, то есть, прямо сейчас, вот, вот сейчас, вот прямо сейчас сидит куча-куча всяких э, чувачков, да, таких, как я, задротов, которые прямо сейчас придумывают пайплайн, и э, рождают просто невероятный процесс, который, начиная, я уже уверен, со следующего года, очень сильно начнет влиять на всю индустрию, ну, то есть, э, рендер и все это дело, оно начнет отходить, ну, на прошлое, просто ты как заказчик, зачем тебе ждать одну статичную картинку очень долго, если за это же время ты можешь получить целый видеоролик уже готовый. Да -да. На То ходу есть, правильно я услышал,
0: сейчас, в принципе, уже не проблема в Unreal создать пайплайн анимационный, там, чуть ли не полного метра.
1: Вообще не проблема вообще, просто бери и делай, Все. есть уже даже какие-то наработки, очень много... Просто нужно
0: армию ребят вы, выучить, да, и все.
1: Да. Чтобы ага. условный вот Игорь Сурин,
2: например, вот у нас есть ригер-товарищ, чтобы он пересел с Майки, да, чтобы она... Ой, начала... да Игорь пересядет, да, я да. думаю. Игорь ну, я пересядет. имею в виду вот, и, вот. в принципе, чтобы Ригеры начали переходить туда, ну, да. создавать там Ригги, потом аниматоры да, начали да, переходить, да. создавать инструменты, как в Майке, потому что в Майке,
0: ну, сейчас посмотришь, у аниматора там, откроешь его Майку, у него там столько всяких скриптов. Судя uh -huh. по тому, как сейчас гудят все продюсеры, они все хотят Unreal, все, от западных до наших отечественных. Поэтому, если вы начать растить армию ребят, которые могут работать в Unreal, и анимацию, и Ригать и Рен и свет ставить и вообще полностью все это собирать между собой рано или поздно можно будет делать какой-то полный метр всем вместе ну
1: не то что рано или поздно это можно делать прямо сейчас и просто брать и делать и все все инструмент позволяет очень а я правильно понимаю
2: что это именно прикол 5 анрел то есть с четвертым вот были ограничения с... есть
1: нет в четвертом там есть тоже рик недавно вето подарили также миру сцену с там как это называется? Не хорек, а опос, блин. Короче, какой-то зверек там бегает по яичку, там что-то там по какой-то локации, это очень реалистично. И в этой технодемке они показали работу с волосами. То есть, да, сейчас в Андриле в реальном времени можно взять огромную кипу волос, да, как, ну, как, как на обычной симуляции, mm -hmm. и это уже будет работать в реальном времени и очень довольно быстро. Ты шевелишь, и все я эти волосы я все смотри, шевелятся.
2: Я к чему спрашиваю? К что вот до текущей момента индустрия не перешла еще вот такой, ну, то есть там только да. какие-то разовые-разовые совсем были эксперименты и все, то есть с четвертым анрилом пока этого не получилось, вот я и спрашиваю ты сейчас так уверенно да. говоришь, что в следующем году уже начнется какое-то более серьезное движение это из-за пятого анрила или что-то еще поменял?
1: Да, да да, потому что в начале следующего года выходит э, полноценный, пятый Unreal а-ля стабильный. Хотя вот эта альфа-бета-версия ну, стабильнее э, mm -hmm. любого сейчас другого софта, в принципе, уже вот, и на ней уже делается полноценный результат. И, соответственно, когда это выйдет, будут энтузиасты, которые будут использовать Unreal, придумывать себе пайплайн и выдавать конвейер. И заказчики. Ну, большинство заказчиков будет смотреть просто на это и понимать, что лучше у этого энтузиаста, да, заказать или это инди-студии проект, ежели просто колоссальные деньги там платить на вот это вот все содержание рендер-фермы и все такое, и заказывать там, ждать результата. И со временем периодически от малого к большему, ну, то есть я вижу это как, в первую очередь инди Инди-разработчики возьмут в оборот Unreal и начнут придумывать разные фишки использования новых технологий, да, будут выдавать периодически различный результат, который будет поражать а, наши глаза, уши там и другие органы впечатлений, вот, и, собственно, равняясь на эти Индии, вырастут несколько из Индии новых конкурентов, да, больших, которые прям станут большие, они начнут уже диктовать, соответственно, что Unreal это круто, и, соответственно, как бы, ну, больше и больше людей станут переходить на Unreal, потому что он реально доступный, понятный, простой, дает красивую картинку, очень быстро и ну, просто
0: зачем хорошо сидеть на старом расскажите о проблемах <смех> <Unreal>. <смех> они есть вот. вообще
1: ну вот как я говорил единственная проблема это отсутствие прозрачных стекол. я mm -hmm. как еще и архитектурный визуализатор, на это первое, что обратил внимание, но Стас из Архитич, да, там по визуализации интерьеров школы в Анриле, он давно там преподает, он придумал такой пайплайн, он берет допустим здание, у тебя есть со стеклами, накидывает на них Полностью зеркало-материал, но не прозрачный. Это Unreal поддерживает офигенно пятый. Рендерит, а вторым проходом он рендерит а, вообще без стекол без И стекол. просто ну, на композе накладывает и делает ага. прозрачность. И... А, ну то есть
0: это просто уже инженерская, так сказать, река да, река, это там, такой да?
1: лайфхак, который uh -huh. просто невероятно спасает жизнь и закрывает вопрос вот этой вот проблемы со стеклами. А учитывая, что рендер в среднем это ну, 2-5-7 тысяч кадров, может быть, в минуту, Full HD полноценных кадров, которые уже с тенями, со всеми вот этими штуками, с симуляциями. Два прохода высчитать вообще не проблема. Ты просто заряжаешь два прохода со стеклами и без, и все, у тебя есть стекла. Это раз, проблема. Дальше какая проблема? Ну, VR, вот у меня пылится, да. Я не, не знаю, я один раз вот купил, попробовал. Что-то у меня там не получилось, не срослось, э, не получилось мне подключить VR, в четвертом я поставил, проверил просто, ну, работает ли это, в четвертом у меня заработало, в пятом я не смог запустить, и потом на меня навалились проекты, и, короче, VR лежит, сейчас до сих пор пылиться, как бы некогда, mm -hmm. потому что даже сейчас я прям сижу и зашиваюсь над проектом, который безумно также радует заказчиков, заказчики в восторге, я каждое утро, я ночью работаю, каждое утро выдаю там серию там видосиков, прям полноценных, да, Full HD, по минуте, по две, и мы уже смотрим, и они такие, офигеть, а по старому пайплайну, ну, я бы раз в неделю несколько стилов бы давал, okay. вот. А сейчас как бы.
0: А что делать персонажником-аниматором сейчас? Куда смотреть? То есть и изучать Unreal и пытаться в Unreal анимировать или просто искать связки Maya Unreal. Ну, то есть, вот,
1: насчет связок. Смотри, сейчас есть такая тема. Так, у меня, кстати, письмо от этого чувака даже есть. Сейчас скажу, как она называется. Амниверс, да. Вот, Omniverse uh, это технология, которая есть мост между софтами. Допустим, в Substance Painter я рисую линию, а у тебя в Unreal эта линия уже на текстуре появляется. Прикинь, mm -hmm. вот настолько происходит синтез между софт... софтами в этом Omniverse, что они сейчас активно работают над тем, что в мае чувак подвинул какой-то пресет, там, не знаю, там, пропс, там, стульчик подвинул, и в Анриле это подвинулось. И несколько человек могут взаимодействовать из своего софта друг с другом через вот такие мосты. И а -а -а. в ближайшем будущем эти мосты будут очень сильно развиваться, входить в нашу жизнь, да, как в какой-то момент пришла в нашу жизнь FBX, значительно упростив, да, там, связь между софтами, ну, передачу моделек, там, вот этого всего. То Amniverse и, возможно, какие-то сейчас еще стартапы есть, которые тоже над этим работают. Ну, в общем, все идет к тому, что проблем в каком ты софте работаешь, не будет от слова совсем. То есть сейчас uh -huh. уже это, в принципе, практически не проблема. Сейчас есть, бывают там затыки, что я использовал один рендер, а в том софте этот рендер не поддерживается, и, соответственно, материалы надо перенастраивать. В будущем этого всего не будет. В будущем будет прям вот единый, грубо говоря, пайплайн где майщик просто закидывает, подключается ко мне в Unreal, закидывает там свои сцены, я это все лайчу, приходит аниматор, открывает свой Unreal, видит эту уже собранную сцену, анимирует, да, то есть, ну, включает все свои таланты аниматора, и, соответственно, оживляя сцену, приходит там оператор-режиссер, реж, оператор который выставляет камеры, свет, анимирует камеры там своими руками или с помощью аниматора, и все, и как бы дальше происходит рендер.
0: Unreal это точка сборки такая, да, всего. Да. Круто. И неважно, где ты сидишь в фотошопе, в майке, свое дело делаешь там.
1: Да. Да. да, Прям вот эта площадка такая, ну, грубо говоря, цех такой, наверное, сборки, который прям вот просто
0: конверсия. Хочется уже что-то делать с этим. Не такое вообще. Хочется уже что-то делать. Надо установить Unreal. Надо установить Unreal. А, вот, можешь сказать: дай три шага. Вот на путь к Unreal. Человек, у которого вообще ничего не установлено, но компьютер есть.
1: Посмотреть системные требования.
0: допустим, нет, допустим, нормально. Ком хороший,
1: все. Ставим Unreal, открываем и запускаем демо-сцены. Unreal предоставляет, есть Epic Market, да, там Epic Library Market, там Epic Store, ну, что-то такое, короче. Это отдельный лаунчер, в котором есть и магазин игр, магазин различных ассетов, пресетов, где каждый в том числе и вы можете, да, создать свою какую-то сцену, положить ее туда на этот маркет, они, кстати, там продаются за очень хорошие деньги, там, от полутора тысяч, там, 10-15, я из за 40 тысяч видел осеты и там довольно спрос хороший на них mm -hmm. есть. И есть также раздел обучения от эпиков официально, и в этом разделе обучения есть различные темы, анимация, визуализация, создание игр, выбираешь себе любую из, качаешь демо-сцену, и в этой демо-сцене э, у тебя, ну, он открывается в Unreal, соответственно, локация полноценная. Допустим, если это рендер тачек, да, там сейчас недавно появилась а, рендер Audi и технология RTX во всей кроссеры, ну, демонстрируется на 4 анриле, Это еще до 5 анрила было ты качаешь эту сцену и ты смотришь как она устроена там везде висят ä, текстики правда на английском но они висят и от эпиков прям чувствуется как он с любовью печатал пододвинул этот текстик повесил чтобы было понятно что здесь происходит ну и соответственно ты гуляешь и смотришь как это все устроено mm -hmm. Какие... что то там сам подвигал поковырял сломал движок вообще пофиг перезапустил еще раз еще раз как бы ну то есть начинаешь с вот этих вот тех на сценах смотришь как это все устроено вторым этапом начинаешь смотреть, в принципе, как устроен интерфейс, да, и, как я говорил уже, это надо понять, самое важное, это что такое мастер материал и инстанс материал. В классических софтах, ну, у нас есть материал, да, который мы создаем, материал, и все, он материал, скопировали, переделали, это другой материал, ну, можем инстансить их, а в Unreal там немножко по-другому это сделано. Там есть мастер-материал, в который ты пичкаешь просто кучу функций, отражение преломления, свечение неровности и так далее, и выгоняешь эти галочки, ну, то есть, на каком материале это активно. Потом создаешь из него инстанс, и в этом инстансе это уже как отдельный материал, но он питается из этого мастер-материала, mm -hmm. mm -hmm. и ты можешь там просто включить или выключить какие-то функции, которые тебе нужны или не нужны. На... Как
0: референс такой материал, да,
1: Да-да-да, вот это вот ты как только понимаешь у тебя отваливается проблемы с ну вообще пониманием как работают материалы потому что нодовая структура и создание материала очень логичная ты открываешь материал ты нажимаешь pkm да пишешь multiply э, amp только нажал он тебе уже предлагает multiply такое ощущение, что мысли читают, там адд нужен режим наложения там смешивания текстур ты а он тебе адд и еще там кучу предлагает типа что надо ты все это дергаешь, комбинируешь, настраиваешь и сразу же видишь реальный рендер. То есть, не надо нажимать рендер, пошел чай, попил, пришел, посмотрел, ой, не то, надо перерендеривать. Вот, и это вот такой процесс. Понимаешь, значит, что такое материалы и дальше уже вникаешь в... Принцип, что такое анимация, да, то есть открываешь секвенсор. То есть начинать
0: с материалов лучше, разобраться с материалами, потом перейти к уже... Да, с
1: материалами, mm -hmm. с, как их наносить, как их наносить, просто перетаскиваешь шарик на геометрию mm -hmm. и все, Что такое ID, да, обязательно нужно знать, потому что очень удобно, допустим, у меня есть... Тачка, я ее всю отачил, все детали, стекла, колеса, все в одно. И разбил по ID, там, CarPaint, у меня ID1 стекло, ID2 резина, ID3 и так далее. И, соответственно, когда я... Для чего это? Ну вот, сейчас объясняю. Mm -hmm. Когда я экспортирую эту тачку в Unreal она у меня появляется, и появляются такие как бы заготовки под материалы. То есть, допустим, я сделал 5 ID, и он мне показывает, что у этой 3D-модельки есть 5 слотов для материалов. И я любые материалы просто накидываю в эти слоты, и они автоматически уже накидываются на это ID. <сосъем> Значит, с ID мы поняли, как это работает. Дальше уже секвенсер. Э, секвенсор, тут я сразу рекомендую, если кто в After Effects работает, просто обратить внимание, что очень похожая технология, прям вот безумно Похоже, я раньше не мог понять After Effects, очень бесила из-за того, что там не как в классическом а, видеоредакторе, где ты берешь кусочки видео, накладываешь, и все. Тут какие-то ключи, как-то все это так много всего. Короче, потом, как понял, знаешь, как говорится, и все. И понеслась. After Effects освоил, well. и в Unreal ты заходишь, сначала видишь что-то знакомое, но не можешь понять. Думаешь, да блин, как это все работает. А потом опять как понял, и все. И... А дальше все, уже, дальше. Ты просто анимируешь, играешься, создаешь эти все файлики. Круто. Вот а еще кстати совет: вот я прощупал. На себе такую штуку, ну, не создавать а на каждый проект отдельный проект, то есть Unreal, он по какому принципу работает? Ты когда его устанавливаешь, у тебя устанавливается как бы ресурс Unreal, из которого ты можешь сгенерировать себе индивидуальный проект, да? ну, то есть ты его запускаешь, он предлагает тебе пресеты, что ты хочешь, игру делать, видео там или визуализацию. Ты выбираешь любой пресет, он тебе создает новый проект и сразу закладываешь, что там будет много места занимать, потому что жажда что-то добавить, 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 она никогда не скончается, и проект им растет очень так смачненько. Соответственно, ты закладываешь а, побольше объема, там, ну, на диск д как просто простонародье, и закидываешь туда этот проект. И в этом проекте ты создаешь а, левелы. Тоже еще один важный аспект, это обратить внимание на левелы. То есть там очень удобная система слои, да, есть геометрия, когда у тебя просто, ну, список геометрии, источника света и так далее лежит. Вот. а есть понятие левел. это когда ты создаешь уровень, и в этом уровне ты создаешь локацию. Затем ты создаешь новый уровень, и ты можешь брать использовать эту же геометрию или новую геометрию и на другом уровне создавать абсолютно другую локацию. Mm -hmm. Вот это вот понимание, как работают левелы, оно настолько упрощает жизнь, что ты переключаешься между проектами, прям вообще проектами абсолютно разными, выключая глазик. Вот ты глазик mm -hmm. выключил, а ты тут, фотошопи, тут включил и, и все, у тебя раз и уже другой проект загружен, mm -hmm. потому что он у тебя уже как бы есть. Ну и собственно вот эти вот прелести, они невероятные и как бы ты можешь, чтобы тебе из одного проекта дернуть в другой проект, тебе не надо там открывать 10 программ, да, там mm -hmm. вот это вот все ре... реимпортить, там что-то куда-то сохранять, потом искать, куда сохранил, вот, а сохранилось не так и так далее, ты просто открываешь два левела и из одного просто в другой перетаскиваешь или выделяешь геометрию, и, говоришь, перекинуть в тот-то левел, mm -hmm. вот, и работая с левелами, ты как бы, ну, безграничное количество проектов и, в принципе, вот рекомендация заключается в том, что ну, я не уверен, возможно, более профессиональные, не то, что более а прям реально матерые анрильщики, которые уже там десятку лет э, прохавали с анрилом, они могут поправить меня, и я буду не против. Но я сейчас рекомендую использовать как бы один проект, то есть мы создаем рабочую среду анрила, создаем эти левелы, и, соответственно, мы уже понимаем, как работает структура этих папок, да, там э, расформировали все это дело, mm -hmm. и работаем просто в этом проекте, создавая левелы. Все, я один левел убрал, другой открыл, убрал, открыл, убрал, Это открылась. абсолютно
0: мог быть разные заказы даже, да? Да,
1: я, я сейчас так и делаю, я сейчас так и mm -hmm. делаю. То есть я для себя там начал одну сцену, потом решил другую, думаю, а нафиг сейчас опять вот это все компилить, создавать заново. Если маново? в
0: жизни есть стул, да, и он в проекте стул, то он, скорее всего, если придет другой заказ и там будет стул, тебе он, он у тебя уже, он в, уже про пригодится. в проекте, да. Поэтому стоит... у тебя накапливается, 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 ну это круто. Да,
1: всё. да, да. То есть, у тебя это все растет, ты как бы следишь там, чтобы сильно все много не, не плодилось, потому что тоже из-за того, что все так оптимизировано и быстро работает, можно немножко расслабиться и прям жестко так засрать, грубо говоря, жесткий диск. Жестко-жесткий. Вот.
2: Я думаю, что мы уже тут Круто. упоролись в такие технические штуки сейчас немножко. Да, Если да. мы сейчас дальше продолжим, мне кажется, уже в аудио очень сложно это будет улавливать. Я предлагаю уже.
1: Кстати, аудио, аудио еще Давай. один момент. Извините пожалуйста, перебил. Я сам не пробовал, но советую почитать. Сейчас эпики поработали также как над визуализацией над перестроением сетки и они еще поработали над аудио. И там какая-то безумная система просто создания звуков по новым стандартам. Вот это 5.1, 10.1. Я, я просто в аудио не, не сижу вообще.
0: То есть источник звука может быть прямо внутри сцены. Да? А, это, это, это ну, прямо
1: из начала Анрилов. Ты а, прям это, в локации это, создаешь, это, ты это камера, даже, ли... я камера летаешь, да. И ты, у тебя я, это, будит я знаешь, я
2: думал, что ты скажешь. Про звук. Они, кстати, договорились с Алтоном Джоном. Короче, выкупили все его песни. Теперь можете давать их бесплатно на Epic Store. Что-нибудь такое. Ну, не удивлюсь, за что-то такое даже произойдет. Я предлагаю потихонечку нам закругляться. Скажи, пожалуйста, Симон, что ты собираешься с этим совсем дальше делать? То есть вот с этим совсем багажом. Как ты видишь себя, не знаю, там, через год? Чем ты будешь заниматься?
1: Я сейчас активно топлю за виртуальный продакшн, как активно топлю, ну, то есть, среди коллег, да, которые... коллег, <смех> коллег, коллеги, которые уже и дядьки состоявшиеся, я как бы объясняю, что есть вот такая штука виртуальный продакшн, где с помощью Unreal можно просто создать кубик, и в этом кубике можно имитировать абсолютно любую локацию, сразу со светом, да, который с OLED-дисплеев, короче, светит. И последнее время это прям моя мечта создать вот эту вот виртуальный продакшн где-нибудь в Москве, поставить его и просто продолжать дальше развивать а, там вот именно виртуальный продакшн. А
2: ты имеешь в виду что-то вроде того, как Мандалорцы снимали?
1: Вот, ну. да. Когда у тебя есть OLED-дисплей вместо стен, а, прожектор, а, камера, которая сразу связывается с Анрилом. Mm. И я в Анриле там могу там передвинуть скалу, и на OLED-дисплеях она передвинется, и, соответственно, актер, который стоит между этих OLED-дисплеев, на него уже там меняется, по-другому mm. свет светит. Ну, то есть, виртуальный продакшн тут такая технология. Кру -круто. Это Круто. очень сексуально так звучит и выглядит, потому что уже зарубежные многие компании реализовали это, и они там клепают, тот же Мандалорец, то есть вы уже сами знаете, что это такое, это активно работает. Я хочу эту штуку как бы реализовать, есть в принципе уже все возможности, и просто надо взять и сделать. Но для начала я хочу еще доучить какие-то плюшки Анрила, да, там что-то еще более погрузиться, и соответственно в дальнейшем это это развивать CG, пропагандировать CG, растить специалистов, растить в плане вдохновлять, да, там рекомендовать школы, включая Animation School, вот, общаться со школами, чтобы понимать, насколько, ну, сами знаете, что бывают такие инфо-цыганы недоброкачественные, которые жестью занимаются этих хайть, убирать вообще из CG всеми возможными способами хороших оставлять, привлекать народ, растить новых коллег и просто ежедневно кайфовать на Наслаждаться, чем в принципе я и занимаюсь последние несколько лет уже. Так,
2: и давай красивый. напоследок. У нас финальный всегда вопрос. Мы обычно спрашиваем гостей, почему анимация? Ну, в твоем случае, ты не совсем про анимацию, ты скорее про сиджи. Да, в целом. Ага. Поэтому, Симон, почему
1: CG? Ну, потому что я могу создавать вообще абсолютно все. Даже в Мимасике, да, есть, есть дом, есть девушка, машина, и все это могу смоделить. Вот. Ну, вот это вот чувство... Да не покорят меня небеса, чувство Бога, когда ты реально можешь создать абсолютно все. Ты можешь реализовать любую вообще свою фантазию. Вот на, насколько вот ее хватает, ты ее можешь просто реализовать. Когда уже знаешь все кнопки, все это ты изучил. И вот это вот наслаждение, оно кайфовое. И почему именно CG? Ну, потому что это бесконечно развивающаяся ветка, да, профессия, которой нету там, ты научился один раз там крутить гайку и всю жизнь, короче, до конца своих дней крутишь ее. Нифига, через 5 лет все так изменится, что твой пайплайн уже, ну, просто сложно будет куда-то воткнуть, он будет не актуален. И вот это вот постоянная работа... Изучение чего-то нового, каждый раз прилетает задача, которую не то, что ты не знаешь, как делать ее в мире, вообще никто еще не делал эту задачу, и ее надо как-то реализовать, и ты думаешь над этим, и ты понимаешь, что ты сейчас делаешь какой-то невероятный вклад, да? особенно если ты это напишешь, потом в статейку куда-нибудь оформишь, там еще куча отзывов, там типа спасибо, очень круто поправил, это прям ну, классно. Также нравится очень настроение самой, в принципе, индустрии. Люди разнообразные, большинство людей ни для кого не секрет среди художников интроверты, но за счет того, что вот есть CG и есть возможность работать удаленно из дома, да, интроверт уже не такой интроверт. Он может открыться, mm -hmm. пообщаться, и ты просто общаешься с разными людьми, постоянно что-то новое узнаешь. Ты забываешь вообще напрочь, что планета большая и расстояния колоссальные и этого вообще уже со временем эта грань стирается, ну, то есть ты общаешься, чувак из Австралии, ты как бы с ним общаешься, так, что-то не отвечают, а, блин, у него ж уже ночь, это у меня утро там, вот, ну, что-то типа такого, вот. И все это вот очень круто. Ну и как бы самый важный фактор почему CG? Потому что когда я вот, например, делаю графику, я медитативно ее делаю. Ну, то есть, <coughs> по-другому, в принципе, не получится. Ты двигаешь вертексы, двигаешь эти джойнты, косточки, ты это все медленно, рутино делаешь. И мозг в этот момент как бы уже знает, что ты дальше будешь делать, и он просто расслабляется и думает о жизни. Ты философствуешь, представляешь какие-то моменты, да, там какой-то опыт анализируешь, свой, чужой. Ну, то есть ты постоянно в таком... Трансе, грубо говоря, в каком-то космосе летаешь, как будто под наркотиками, я не знаю, как это описать там. Ну, короче, кайфуешь, наслаждаешься вот этим вот ощущением, каким-то Так непонятным. объемно,
0: так объемно. Mm. И все это сиджи. И про жизнь, и про мир, про медитацию, все это все Круто.
1: Как бы как-то так. Круто. Вот. А кто боится, что нельзя долго сидеть на стуле, не знаю, купите стол подъемный. Вот я купил. Сейчас нажму кнопку и буду стоя работать.
2: Так, я думаю, что. Сегодня, ну после прослушивания этого выпуска, кто-то прям сильно вдохновится ну ты реально прям так вдохновляешь с вот этими своими да. идеями. А, я вот тоже, ну в принципе сейчас поставил Андрила и вот прям еще стало интереснее хочется, хочется там что-то по покрутить, повертеть, зайти. Надеемся, да, что как, как вот твоя вот эта история, что привлекать как можно больше коллег, что вот благодаря вот кто-то послушает это тоже. В общем, появятся еще люди, которые заинтересуются и. Да. Станет чуть больше коли. Так, ну что, на этом мы можем заканчивать? Или что-то еще было сказать?
1: Андрей ты упомянул, что у вас там есть чувак, который в мае анимирует. Пожалуйста, сделайте так, чтобы он вошел в Анрил прощупал весь этот рик и сделал как можно скорее курс. Поверьте, попрет, мало того, что у Animation School это попрет, попрет это еще и в индустрии. Честно говоря, я бы и сам даже к вам пришел на этот курс, раз там столь матеры, чувак, и чего-то бы впитал. Давайте быстрее вводите школу, короче, Андреал. Да, я, кстати, слежу периодически за стримами. Мы хотели это за
0: бэкграундом поговорить насчет курса. И вот этих, ну раз уж мы сейчас еще не попрощались, на об этом начали разговаривать, то да, мы хотели с тобой поговорить на тему того, чтобы создать какой-то совместный курс. Вот. И если ребятам очень интересно, это пусть они в комментах плюсики какие-нибудь -то накидают тогда.
2: Детальки мы да уже после записи, давайте потому что уже мы с вами час сорок почти говорим. У нас таких подкастов длинных я не знаю были ли. Короче все, мы сегодня поговорили про Unreal объемно, про то. Чем он крут и как и почему он захватит в ближайшее время индустрию ну по крайней мере свой какой-то кусок большой а, заберет и немножко поговорили про сиджи генерализм и вообще узнали симона поближе я прям много нового узнал прикольно спасибо большое было очень клево Симон. спасибо Симон.
1: спасибо вам за подкаст первый подкаст просто очередную детстве забрали
2: это был подкаст Кто здесь аниматор? Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках. И до следующего выпуска. Пока-пока!